0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy. Miércoles 14 de diciembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y luego de toda esta controversia que ha llevado encima desde su inicio el proyecto 8393, pues mañana se supone que vaya a votación. ¿Y cuál es la importancia de que este proyecto se lleve a votación y sea aprobado? Aunque sea en una de las dos cámaras, lo importante de esto es el precedente que establece en términos de que es el primer proyecto que excluye al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es una fórmula colonialista. Y si el proyecto lo que busca es descolonizar la isla, pues no debes de incluir una de las fórmulas que es colonizadora. Este proyecto se sabía desde un principio que iba a ser difícil que fuese aprobado en Cámara y Senado. El Senado lo ha descartado. Ahora, este próximo 16 de diciembre, pues, cierra el, este próximo viernes, cierra el Congreso, y el próximo Congreso que va a venir es uno nuevo, gente recién electa, o gente que revalidó. Un Congreso no obliga al otro Congreso. Por lo tanto, este proyecto, pues se puede decir que a pesar de que sea aprobado, pues muere porque no va a ser aprobado por el Senado. Pero establece el precedente, nunca antes había ocurrido, en el que por una mayoría se acuerda el que el ELA, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no debe estar en la fórmula, no debe ser parte de... Y eso pues es muy importante porque cuando se vaya a trabajar el próximo proyecto de descolonización, pues mira, ya hay algo que se aprobó, ya hay algo que pasó el sedazo y ya hay algo que ocurrió y que estableció ese precedente. A menos también que de aquí allá el Estado Libre Asociado vuelva a ser una solución para lo que fue un Puerto Rico hace 50, 60 años, y que la cosa pues haya cambiado tanto que sea necesario poner ahí en un proyecto de ley el Estado Libre Asociado, pues eso son otros 20 pesos. La realidad es que el mismo gobierno de Estados Unidos es quien más ha liquidado al Estado Libre Asociado. Nosotros, aquí en Puerto Rico, continuamos bajo los mismos estigmas, bajo las mismas situaciones y bajo los mismos obstáculos. Lo importante es uno seguir batallando, luchando, batallando, luchando, hasta lograr un triunfo como el que se espera que logremos los estadistas mañana. Ahora, como les estaba diciendo, este proyecto pues, creó mucha controversia entre Jennifer González Nidia Velázquez. Y la última controversia fue con Alexandria ocasio cortés que es lo que me lo que me inspiró a la columna que sale hoy en el periódico El Nuevo Día ¿Quién es más boricua? Jennifer González o Alexandro Casio y hago un recuento de, de la vida de ambas y de también las tendencias que tiene la diáspora o aquellos que dicen ser puertorriqueños sin querer o haber venido aquí y que quieren tomar parte en la decisión que nosotros somos los que vamos a tomar porque nosotros somos los que vivimos aquí, somos los afectados así que eh, eso es algo que está por verse, ahora volviendo al proyecto mañana en algún momento se va a dar el flow esperemos que pase y que se establezca ese precedente seguimos ahí, este proyecto también obligaba al Congreso a actuar y a acatar la decisión del pueblo de Puerto Rico. Pero es un ya hoy, 17 de diciembre, este proyecto pues va a ser muy simbólico. Más nada. Simple y sencillamente simbólico. Más nada. Pero así es, como dijo ese gran filósofo en Ceiba una vez. Sochi's Life. Parte de lo que yo describo en la columna es aquellos que quieren el status quo, que no quieren que nada cambie. Aquellos que les conviene la situación como está y aquellos que no quieren que esto cambie. Gran parte de la controversia entre Alexandria Ocasio y Jennifer González fue provo provocada por ese mismo sector, ese grupito chiquito de soberanistas independentistas que están en el Partido Popular Democrático porque quieren estar con más gente, no quieren estar solos. Esto es una cosa bien interesante y bien este psicológica. Si usted es independentista y es soberanista, ¿por qué usted quiere estar en el Partido Popular Democrático? ¿Por qué? Son pocos, pero los hay. Entonces uno se pregunta, pero ve acá, pues si usted no es independentista, ¿por qué usted no está en el Partido Independentista? Bueno, había una época que nadie quería estar en el Partido Independentista porque era tan chiquito, tan ínfimo y tan insignificante que nadie quería estar ahí. Pero ahora el partido obtuvo 170 y pico mil votos. Pero todavía dentro del Partido Popular Democrático hay varias centenas de gente, no creo que sean más, de gente que son independentistas, pero están bajo una pava grande, bajo un partido grande, tradicional. Entonces, uno psicológicamente dice, pero si tú eres independentista, que eres verde, vamos a ponerlo en términos de colores, ¿por qué tú quieres estar con los colorados? No me hace sentido eso. Y ya yo estoy empezando a, a entender ese comportamiento, esa psicología, esa tendencia. Y es que esos soberanistas independentistas en el Partido Popular son personas que no les gusta estar solos. No quieren estar solos. No quieren que se les identifique con un grupo pequeño de personas. Por eso es que en el Partido Popular no quieren que los contabilicen. Por eso estaban en contra de la votación que sugirió el presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao. Porque ellos no quieren que sepan que ellos son un número insignificante. Porque una vez se sepa la verdad, que nosotros sabemos que es la verdad, de que es un grupo insignificante, de que es un grupo pequeño, de que es un grupo chiquito, de que es un grupo menor, pues entonces, en ese momento, ellos se convierten en lo que son en insignificante. En nada. Pierden el respeto. Pierden la voz y lo pierden todo. Es así. Por eso es que no quieren que se vote. Por eso es que no quieren que nada cambie. Incluyendo el resto de nuestra isla. Entonces, entramos en la diáspora, vamos, los que se han ido, que by the way, o sea, tengo un artículo que lo discutí ayer cuando estaba Ronnie aquí en la Florida, donde los, los boricuas, 58% votó republicano, en el condado de Miami-Dade. En el, en el de allá de Orlando. Y esto está al chavo, señores. Esta gente allá estudian esto al chavo. Y los puertorriqueños votaron demócrata. 58%. Pelón, republicanos, votaron republicanos, 58%. Algo que aquí siempre se ha dicho no, porque Puerto Rico es un Estado, va a ser un Estado demócrata. Eso no lo sabe nadie, pero si usted me da a mí. A, a descifrar mi parte, yo digo que Puerto Rico, de ser Estado, sería un Estado republicano. ¿Por qué? Por lo conservadora que es la gente. Es por lo conservador que es la gente. Y la gente en Puerto Rico, por lo menos, aparte de las redes sociales, que esto es nuevo ahora, pero la gente no se queja. La gente simple y sencillamente no va. Le voy a dar un ejemplo. Usted va a un restaurante de comida rápida o usted va a un lugar público, lo que sea, lo tratan mal, gran mayoría de la gente no dice nada, agarra su cuarto se va, pero no vuelve. Eso sí, agarra como a 20 o 30 amistades y le dice, mire, es una porquería, no vayas ahí. Que Eso es lo que se conoce como la publicidad de boca, word of mouth. Y son cosas que son de una idiosincrasia local bien, bien, bien brutal y bien constante. Y es algo que muy difícilmente nos lleva a nosotros a cambiarlo. Nosotros, por ejemplo, yo estaba leyendo unas expresiones que hizo un actor puertorriqueño. Ahora mismo eh, salió, creo que fue en Andy. No, no sé el nombre del individuo pero dijo que la televisión puertorriqueña tiene que cambiar, que es lo mismo, que cuánta gente de 20 o 30 o 40 años ven televisión local, lo que está diciendo. Esto es bien interesante, porque el individuo todavía no, no se ha tomado algo ni se ha inyectado algo que lo haga joven por el resto de su vida. Todos vamos hacia allá. Todos vamos hacia allá. Pero es interesante cómo esta nueva generación le tira tanto a la gente mayor. Que, con una falta de respeto, by the way. Porque es con una falta de respeto, pero impresionante. Yo, a mí me da ganas de reír cuando uno tiene algún alguna discusión. Discusión me refiero polémica. Con, con esta generación, entonces te dicen señor y te dicen usted y después te insultan. ¿No? Un, es una cosa muy única, muy única. Eh, mire usted, ¡pa! y te escupen en la cara. este, Literalmente es lo que estoy diciendo. Y entonces, hay un des, no, no es desprecio, fíjate. Es una falta de respeto hacia la gente mayor. hacia Entonces, lo hacen de manera despectiva también. Como, como que si te pudiesen votar en un zafacón, te votaban para ellos encargarse del resto del mundo. La ignorancia es muy atrevida. Pero es ignorancia. Sigue siendo ignorancia. Eso no es nada distinto a otras generaciones anteriormente. Lo que es distinto es la falta de respeto. Y yo creo que eso viene por la falta de los valores que hay en nuestra sociedad. Y mientras esa falta de valores siga creciendo, que tiene mucho que ver con la falta de educación, que la falta de educación tiene muchísimo más que ver con el trabajo pésimo, pésimo que hace el sistema público de Puerto Rico pues continuaremos viendo ese tipo de decadencia en nuestra isla y en nuestra sociedad pero que quede claro es una sociedad envejeciente es una sociedad que no hay quien le quite el futuro de envejecimiento y que peor aún estos jóvenes, de los cuales estamos hablando, de menores de 30 años, tampoco se están multiplicando ni procreando. Por lo tanto, no hay un relevo de generaciones y sí si lo que hay es una reducción en la población. Los casamientos continúan bajando, los nacimientos hoy por hoy no sé la estadística pero estoy casi casi seguro que están en negativo y que van a continuar en negativo eh, la gente no quiere tener hijos porque son muy egoístas Ay, eso cuesta muy caro si yo me hubiese puesto a pensar en mi época cuán caro era educar un, a un hijo yo creo que hubiese tenido uno tengo cuatro, by the way, y no me arrepiento. Y el legado más grande que yo le dejo a mis hijos es la educación. La educación. Yo le digo, y soy bien claro con mis hijos, yo les digo, miren, de mí no esperen en herencia ni un vellón. Se los digo. Pues yo espero gastármelo todo. ¿Para qué? Para que no se peleen por el bellón, Porque terminan peleándose por el bellón. Esa es la vida. Terminan peleándose por un vellón. No, porque ese vellón hay que partirlo entre cuatro. No, porque ese vellón mejor es entre tres, porque tú no estabas aquí, yo tuve que, me, tuve, tuve que chupar esto. Pues para que nadie pelee, yo me voy a gastar, no el vellón, me voy a gastar diez chavos para que le deban cinco a otro. No va a ser así, pero es la realidad. Es la realidad. Y uno trabaja, piensa, se desarrolla y se elabora, a base de lo que le enseñaron los padres de uno a uno y uno trata de a los hijos darle más y los hijos de uno tratarán de darle más a sus hijos y así subsecuentemente. Mi mamá, por ejemplo, era una maestra de inglés y fue en un proyecto, miren esto, que esto no se hace hoy, pero en la época de Luis Muñoz Marín se hacía, se agarraban un grupo de maestros o graduados de la Universidad de Puerto Rico era una de las universidades más bárbaras que había en, el, en los Estados Unidos. Y agarraban un grupo de, de maestros que querían ser maestros de inglés y los enviaban un año a Estados Unidos a hacer una maestría en inglés con todo pago. Oye, esto, esto es 1958. Una maestría en inglés con todo pago y cuando usted regrese tiene que servirle al, al público al servicio público, cuatro años. Por un año, tiene que servir cuatro años. Mi mamá se quedó en el sistema público prácticamente toda su, su carrera de maestra. Cuando se retira, para que estemos claros, la pensión era de 400 dólares. ¿Ok? 400 dólares. Y no estoy hablando de que eso fue hace 100 años. No, eso fue hace 30 años una pensión de 400 dólares para que usted entienda porque igual que le digo una cosa buena le digo la otra que es mala los maestros y los policías eran los únicos que no tenían seguro social aquí y cuando se retiraban supuestamente el sistema de retiro del gobierno y de los maestros y de los policías era lo que se iba a encargar de ellos igual pasaba con la rama judicial pero eso eran los controles del gobierno Hoy en día, a los maestros no se envían a Estados Unidos a aprender inglés. Hoy en día, no se hace nada de eso. No se busca el enriquecimiento. Hoy en día, han destrozado a la, clase, a la clase magisterial. A los retirados los han condenado a la pobreza. Les han quitado las aportaciones del plan médico que lo mencioné ayer. Les han quitado los bonos a un grupo de personas que no recibe seguro social, o sea, su ingreso ya de retirado es nada, una porquería. Y aquí a nadie le importa eso. ¿Por qué? Porque si del gobierno no se respeta a aquellos que le sirvieron al pueblo, y que dieron sus mejores años y hoy en día son gente retirada. Si esa gente no se respeta, si esa gente no se trata como prioridad, si esa gente no se hace lo que hay que hacer por ellos, pues eso es lo que uno le transmite a las futuras generaciones. Olvídate a los viejos, los viejos ya están retirados, no sirven. Allá ellos que se resuelvan. Ese es el mensaje que se le está mandando. Y ese mensaje, es el que se destila después, más adelante, y dice: mire, viejo, cállese la boca que usted ya está. Churipao y sálgase de ahí que ahora tiene que venir otra persona. Y no hay un respeto por la experiencia y el conocimiento. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y mientras eso sea así, ¿quiere que le dé un ejemplo de mi propio partido? La administración de Ricardo Rosselló. El error más grande que tuvo la administración de Ricardo Rosselló era que un grupo de jóvenes puertorriqueños, yo entiendo que son bien intencionados, algunos no, pero en su mayoría son bien intencionados. Habían dos o tres ratones ahí, pero, pero en su mayoría son bien intencionados. ¿Ok? Pues querían ellos solos cambiar el mundo, cambiar a Puerto Rico, con buenas intenciones. ¿Pero qué pasó? No tenían la experiencia. No tenían el conocimiento. Y terminaron todos votados. ¿Y quiénes fueron los que lo votaron? El pueblo compuesto en su mayoría por gente mayor. ¡Ah! ¡Miren qué locura! Que quede claro, yo soy uno de los pocos, quizás lo puedo contar en la mano y sobran dedos, analistas, que estaban en contra, yo por ejemplo siempre lo dije que estaba en contra de que Ricardo Roselló renunciara, siempre lo dije y lo sigo diciendo. ¿Por qué? Porque estableció un precedente nefasto, que después iban a ver cuatro mozalbetes a estar jorobando cada año para que saquen al gobernante. Y eso no se va a volver a ver, yo espero que nunca lo volvamos a ver, porque fue un acto que nunca debió de haber sucedido. Nunca debió de haber sucedido por el precedente tan nefasto que estableció y porque sabía que cuatro manganzones iban a seguir jorobando todos los años para que el que esté de turno se vaya. Mire, lo mismo se lo trataron de hacer a Wanda Vázquez cuando entró. Después se lo trataron de hacer a Pedro Pierluisi y se lo seguirán tratando de hacer a Pedro Pierluisi y yo personalmente creo que con Pedro Pierluisi, ahí sí que están fritos. Porque aunque entiendo que él no va a meter la pata nunca, ni va a hacer las barbaridades esas, pero como quiera, es un individuo que por más presión que le metan, la presión no le entra. No le entra. Y ante cualquier circunstancia como esa no se iría. Y qué bueno porque la persona que necesitamos que esté ahí sea uno que aguante y que no deje que las malas presiones creen nefastos eventos en nuestra vida. Estás escuchando el podcast de noti uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Somos todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde con el empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Muchas gracias. Bienvenido aquí.
1: Muy buenas tardes, Kike, y un placer y un honor, como todos los miércoles, estar contigo y con nuestra distinguida radio audiencia. Tú te adelantaste a lo que yo dije la semana pasada, que el FED eh, más o menos la iba Federal. a subir un eh, medio punto, y eso fue lo que pasó. Eh, por, algunos economistas esperaban tres cuartos de puntos, ¿qué lo eh, ¿Qué es lo que está pasando en, en la economía en Estados Unidos? La economía en Estados Unidos está buena, los mercados están estables. Si vemos la bolsa, yo se la voy a indicar hoy ahorita, está subiendo. Entonces, para, para una economía que enfrenta una tasa de inflación y que tenía en noviembre... Eh, tenía un 7.1% de inflación en noviembre. Eh, entonces, está muy lejos de la tasa de, eh, del objetivo que tiene Estados Unidos de bajar la inflación y que el, el objetivo de ellos es más o menos llevarlo de un 3% a un 2%. O sea, que de un 7.1% a un 3, a un 2%, hay un trecho bien grande. En, eh, hay los resultados de hoy, de esa tasa que el FED la, le sube un medio por ciento, es que van con cautela. Yo creo que para el 2023 no va a haber... Eh, eh, intereses bajos con que va a haber por lo menos de medio en medio medio en medio en lo que por lo menos antes de las elecciones bajan esa inflación ah, porque esto hay hay muchos políticos también en esto pero tiene Estados Unidos tiene el desempleo bajito el consumo sigue alto así es que nosotros lo que le falta a la Nación Americana para estabilizarse el petróleo el, la baja esta que tenemos del petróleo, eso un 10% que lo voy a mencionar ahora, no se va a reflejar en la economía norteamericana ahora, se refleja en eh, cuando cuando cierre cuando cierre diciembre. Así es que eh, para los como tú, que me pediste un consejo cómo tú invertir el millón de pesos, sé que tú tienes cash y que. Usted, inviértelo poquito a poquito a 30 días, poco a poco cosa que después hay buenas ofertas y buenos intereses para los que tienen este, algo eh, en los bancos yo le digo que tengan mucho cuidado no sé a los que están invirtiendo ahora que tienen sus chavitos que no le inviertan a largo plazo ahora, que le inviertan a corto o medio plazo, a menos que encuentren un, una inversión de un 6% tax free, un 5% tax free, usted la va a coger y se va a, a, a tomar. Ah, y que esté seguro. Oye, señores, bien, yo bien. siempre les digo a ustedes, yo tengo con muchos anuncios por ahí cierto temor, porque eh, la bolsa de valores el, eh, eh, pues, puede subir y puede bajar. Y no está eh y no está asegurado y el que tiene el dinerito de sus pensiones, de sus ahorros tiene que ir a la segura, asegurarlo así es que yo le aconsejo eso, pero sí los intereses poco a poco van a seguir subiendo y para que vean hoy eh, el, el, el petróleo subió hoy 1.49, quiere decir que se detuvo se dejó el, el el Brent su, cerró hoy a 81.88 el barril. Quiere decir que ya la baja se ha, se ha detenido. Subió 1.49. Ayer Marta, también había, su, eh, había subido algo el lunes. El UIC, que es el que nosotros usamos, sube a 76, 5, 76 dólares 57 centavos el barril, que subió 1.5. Quiere decir que eh, se ha detenido la la baja del petróleo, todavía estamos, no, no hemos entrado en el invierno duro, que es que cuando más se consume combustible. Okay. La bolsa, como les dije, es que el FED eh, está tranquilo, la bolsa está estable. Mira, el Dow Jones hoy subió a 34.304 uh, 196 puntos arriba. El estándar al Puar subió a 4.038.55, o sea, y las principales acciones que se dejan ir por la bolsa, oye, que han tenido estable y subiendo. Así es que tenemos, tenemos una economía muy buena. Eso no quiere decir que nosotros, los puertorriqueños, los populares y los PNP, que van allí porque los, los independentistas no pueden ir a pedir más fondos federales. Así que de eso hablamos. Este, que tenemos entonces la... Oye, el, eh, esta es la parte más económica, así que eh, quiero dar una, una hacerme eco de tus palabras, eh, muy bien analizadas sobre las personas mayores aquí, pero muy importante los pensionados que reciben esas miserias de pensiones. Entonces aquí no, yo creo que nosotros eh, en los dos gobiernos no le hemos dado los dos partidos como que no se han preocupado mucho de, lo, de las personas mayores Mira, yo no es que esté en contra de los bonos eh, ya el, el gobernador repartió 19 millones de dólares más 19 millones y eso no es dinero recurrente ese dinero de un fondo federal que el año que viene no lo hay entonces, yo creo que en vez de estar haciéndole justicia a los, que, a los más necesitados, no se le está haciendo justicia a los más necesitados. El otro bono que se dio, hasta un 6 mil dólares de bono. Bueno, y yo creo que si, si el bono fuese por productividad, por lo que fuese, oye, está muy bien, pero no es un bono de productividad. Y es un bono que no son con dineros nuestros, son dineros federales y eso en una economía que eh, se llama mala administración esto no es buena administración ese dinero cae bueno, se, serán en la megatiendas en el, el mercado, los mercados se van, pero seguimos no influye mucho en la economía excepto que van a recuperar lo que venden aquí el 11% del impuesto del IVU y el impuesto a la venta que eso va a los a los municipios. Pero no creo que esto siga este ritmo, y eso es lo que nos hace pensar a nosotros, que cuando nosotros vayamos a pedir fondos federales, todo esto sale en, la, en las administraciones del gobierno. Eh, eh, así es que eso, que tenemos una Junta de Control Fiscal. Si no la tuviéramos, la Junta de Control Fiscal, volvíamos nuevamente a la quiebra más pronto. Yo estoy aquí en este programa, aquí porque tú me trajiste, porque tú me oíste <risa> hablando de la ley de cabotaje sí. hace unos cuantos años, no, no. Rayos, hace muchos sí, años. ¿Ah? Sí. Sí, entonces, unos cuantos años. Hace unos cuantos años. Hace <risa> unos cuantos años son, hace más de ocho años. Esa ley de cabotaje, yo hace más de 12 y pico de años, cuando yo era presidente de la Cámara de Comercio, Ajá. estaba hablando de la ley de cabotaje, del daño que le hacía a Puerto Rico y todas esas cuestiones. Okay. Hoy, hoy sale en la página 36 del Nuevo Día, aboga por derrogar las leyes de cabotaje el economista Laurel Sommer, Laurel Sommer economistas bien grandes, bien fabulosos. Bueno, él
0: estuvo bien sí. involucrado con la administración de Obama. Es
1: correcto, estuvo con la administración de, de Obama. Eh, eh, él fue el que encabezó el Consejo Económico del expresidente Barack Obama y se expresó sobre la ley John eh, y él eh, compartió que la ley John hay que derrogarla porque está haciéndole daño okay, al riesgo del suplido de, de, los, de los combustibles a, a de, en, en, en la región de Nueva Inglaterra y también poner que hay el riesgo de apagón interrup de interrupciones en el suplido de, con de combustible clave para la calefacción de los hogares. Pues claro, ¿por qué? Porque hay que repartirlos y si Estados si Unidos no tiene esa barcaza, es difícil. Hay, hay una nota también que destacó él, okay, que la también destacó que en julio pasado, los seis gobernadores de los estados que integran Nueva Inglaterra, entiéndase: Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island y Vermont, Escribieron a la Secretaría de Energía Federal, Jennifer Granholm la que visitó aquí a Puerto Rico, para solicitar una dispensa a la ley de cabotaje, como hicieron con Puerto Rico. <risa> o sea, yo, yo sé que es difícil derogar la ley de cabotaje. ¿Sabe por qué? Porque los demócratas la defienden a, lo, a las uniones obreras y los republicanos defienden al monopolio de las navieras y entrarle, pero ¿quién paga todo eso? Bueno, y lo seguimos pagando el consumidor, el pueblo puertorriqueño y el pueblo norteamericano yo creo que ese, ese debate se ha abierto y mi opinión es que Puerto Rico debe intentarse en estos estados que también piden no es que derroguen la ley de cabotaje pero que pidan lo que yo siempre digo, una dispensa para los combustibles, porque eso nos ayuda a nosotros y ayuda a esos estados, porque la Marina de Estados Unidos no tiene barcazas grandes para transportar esos combustibles. Sí. ¿Okay? Y yo creo que debe el, 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 el gobernador de Puerto Rico, se debe unirse a, a estos estados para que nos... Para que, nos liberen, para que nos eximan solamente de esa parte de la ley de cabotaje para así minimizar el costo de los combustibles en Puerto Rico y, y esos estados. Pero habría que presentar una en, en el Congreso un proyecto de ley que es el único que puede eximir o este, de cabotaje a los territorios y los estados. A mí me, me gustaría dime, que dime. también, nosotros hemos hablado mucho de, hay, hay algo que aportamos nosotros, que algunas veces no le damos la, la, la importancia porque es un artista. Y, 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 y tú sabes de esto. Y, me, y, y hay un artista que debe estar aportando al pueblo de Puerto Rico muchos millones de dólares. ¿Quién es ese? Yo me refiero a Bad Bunny. ¿A Bad Bunny? Bad Bunny. Es que nosotros no sabemos el, la máquina de hacer dinero que es ese puertorriqueño. Y hoy salió en el periódico El Nuevo Día una respuesta que está en el electrónico no sé si mañana salga en el, en el escrito pero el exponente urbano se convirtió en el artista latinoamericano más rentable y eso se vio al éxito sin precedentes de su gira la lucrativa gira que recaudó, esta, 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 recaudó 373.5 millones de dólares, con una venta de casi 2 millones de boletos en 65 espectáculos. Eso según la revista ese, ese Ese artista nuestro vendía los espectáculos rápidos, bueno, eh, 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 para llenar muy bien que tú lo conoces. El Estadio Azteca de México, uh, que mete sobre noventa y pico mil personas. Macho, es grande. Yo lo ya, ¿eh? Dos veces. Do, dos veces lo llenó. Okay. Entonces, esta cifra de los 373,5 millones de dólares no incluye sus últimos 20 espectáculos en estadios latinoamericanos, según publica la revista. Ahora, este. Eh, eh, el, el World Hostel Tour, se batió récord de ingresos por 12 de los 15 mercados de Estados Unidos a los que llegó incluyendo Chicago, Washington y Nueva York y donde tocó el Yankee Stadium. O sea, que, le, que el individuo va a los grandes. En total, la etapa de la gira en América del Norte promedió... 11.1 millones por espectáculo, el mayor promedio bruto por espectáculo de cualquier artista en cualquier género en la historia del box score, que se remonta de la década de 1980. Wow. está haciendo historia. El Conejo Malo se convirtió en el único artista en lanzar giras separadas. Una de ellas pequeña superó los 100 millones de dólares. Ok, y Después de sus conciertos, eh, eh, de, con 35 fechas, en las que ganó 116.8 millones. Si es que, ¿cuánto estará aportando al gobierno de Puerto Rico? Nada,
0: porque él este, tiene exenciones contributivas.
1: No, pero siempre aportan. Eh, todo, Verdad, te, eh, aportan. Aportan, porque tendrá exenciones contributivas para algo, pero no para lo, los otros. Ah, no es todo. Eh, exenciones contributivas me gustaría saber porque es que el, esto es un, un fenómeno lo, lo que está dando con, con este joven en el cual mire felicitado yo quisiera que mire aquí que tú que sabes de aviación dime en esta gira el World Hostess Tour la voz después de la playa viajó a América Latina con un jet de carga 747 para más de 100 toneladas de equipo. Otro avión de pasajeros para, para su tripulación y personal de más de 130, que son parte del concierto, de esta y un avión privado para él y su equipo inmediato que lo integra entre 5 a 6 personas. El total fueron 36 camiones de producción. Nosotros sentimos, yo me, yo me siento orgulloso de de ese puertorriqueño que está haciendo historia ahora vamos a ver si parte de ese dinero también aporta a Puerto Rico que yo estoy seguro que Paquito debe estar este enfocándolo si <risa> <risa> sí, 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 sí a alagrón si ¿sí ¿cuánto le cogieron? a
0: 11 millones
1: 11 millones bueno y, y le están pidiendo ¿cuánto? 5 y ahí están subastando los carros ya están al, están subastando. Mira, a ver. Yo no, no, no. Estaba, estaba viendo, no sé si tú, el colegio de médicos cirujanos vuelve con, con lo que tú siempre has volvido aquí. Has vuelto aquí en la, en la parte que, que... que el reclamo contra las aseguradoras. Eh, dice, dice él que la convención de educación médica continua a eleva más medicina básica en tiempos resilientes hicimos una carta pidiéndole al plan de salud vital que por favor haga lo que tenga que hacer para aguantar los contratos de las grandes aseguradoras porque aquí las aseguradoras están controlando el sistema de salud controlan a funcionarios controlan la política de salud en Puerto Rico y no puede y no puede ser. Sostuvo Díaz Vélez. ¿Eso se puede hacer? Eso no se puede hacer, es difícil.
0: Eso no solamente se puede hacer, eso se está haciendo.
1: Sí. El gobierno, el plan vital, lo está haciendo. No, el,
0: el gobierno está haciendo un divino. Estoy hablando del control.
1: Sí, pero él está pidiendo, él está pidiendo, que el plan de salud vital que por favor haga lo que tenga que hacer para aguantar los contratos de las grandes aseguradoras ¿y cómo tú aguantas los contratos de las grandes aseguradoras? Es, que ¿es difícil?
0: demasiado de dinero ¿Ah?
1: ¿hay demasiado dinero envuelto? muy difícil la, porque los contratos es dice triste, él,
0: es lamentable mucha gente se muere Ahí leí yo de alguien que se murió en estos días que le dieron dos derrames. Sí. A ti te da un derrame y prácticamente tú estás sentenciado a muerte. A menos que sepas a dónde es que tienes que ir. Si no sabes a dónde es que tienes que ir, estás muerto, estás frito.
1: Oye, la junta vuelve a pedir otra extensión para el plan de la autoridad de energía eléctrica. A mí. Yo, esto, esto, para los, los que tengan por qué, este contrato es bien importante. Aquí se está, son 12 mil millones de dólares en obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y esto, por más y por menos, el que va a pagar esto somos todos nosotros.
0: Oh, sí. Esto
1: no va a haber aquí. Lo que estarán buscando serán afinando que nosotros paguemos menos. Yo no sé quién está supervisando este contrato porque todavía la Junta no se le está pidiendo más extensiones a la, este, a la juez. La juez también se lo ha concedido. Pero yo creo que esto no va a pasar de esta semana que viene porque ya tienen que cerrar el año con este con este contrato. Yo espero. Y ese...
0: Yo espero, porque de verdad que está, está difícil. Bueno, Tilano, como siempre, gracias Quique. Muchas gracias, no te tienes que irte porque no. hay un par de minutos más. Esto fue el, el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.